0: שו בגלי צה"ל, אהוד בנאי.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל.
2: ושוב עליהם, ושלום עליכם. מה היה גשם, גשם, גשם? ברי כיף, אני אוהב גשם. כמובן, עדיף להיות במקום חמים וייבש. אני מקווה שאתם במקום כזה, או במכונית, או במטבח, שזה ממש תענוג. בכל אופן, מאזינים ומאזינות יקרים, תרשו לי לספר לכם איך היה פעם בימים ההם. ובימים ההם רבה הייתה מבוכה בעולם. היו כאלה שאמרו שהוא בכלל לא קיים. היו שמועות שזו הזיה של זקן סנילי, ואם אין אני לי, אז כידוע, מי לי. בימים ההם חוסר הוודאות היה יציב, ולא היה ברור אם זה סתיו או אביו. האנטיגן לא תקשר עם ה-PCR, והחתול רקע טנגו צמוד עם העכבר. אנשים הסתתרו מאחורי המסכה, ואמרו שזה הכל כאילו הכל בדיחה. ובסוף הארוחה, כשהוגש החשבון, לא נשאר שם אף אחד, כולם הלכו לישון. בפינת הרחוב עמד בגשם קבצן שיכור. בתנועות ידיו הוא שלט על התנועה והרמזור. הוא אמר, אין יותר מוצק מהזרם השוטף, ואין יותר קבוע מהרגע החולף. אז הנה אנחנו ברגע הזה, שתיים ושש דקות ושבע שניות, והחיים מסתובבים כמו רולטה. System of a Don't, פותחים
3: לנו את התוכנית. toes today you saw you saw me you explained playing the show and running down the plane I' know.
2: שני הקרוב, טו בשבט, טו בשבט, ראש השנה לילנות אז האמת היא שמעבר לכל מיני מנהגים יפים, כמו לאכול פירות ולעשות את סדר טו בשבט, יש גם לציון הזמן הזה של ראש השנה לאילן, יש השפעה על קיום מצוות שתלויות בארץ, שנוהגות בפירות האילן. כמו למשל, אורלה, ביקורים, מעשר שני, מעשר עני, אז אפשר לומר שט"ו בשבט הוא תחילת שנת הכספים של האילן. המשנה אומרת, באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הילן אומרים, בחמישה עשר בו. אז צריך לשים לב כאן ללשון המשנה, אני קראתי אצל הרב מרדכי שיינברג השליטה, שהוא אומר, שאפשר להבין בעצם שראש השנה לאילן, הוא באחד בשבט, כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים בחמישה עשר בו. זאת אומרת שלפי בית שמאי, ראש חודש שבט שהיה לפני שבועיים, בעצם הוא היה ראש השנה לאילן, ובית הלל אומרים בחמישה עשר ט"ו בשבט שיהיה ביום שני, ובאמת לפי לשון המשנה אנחנו יכולים להבין ממש שבית שמאי צודקים. אבל אנחנו יודעים שההלכה נוהגת בדרך כלל וגם הפעם, לפי בית הלל. אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת, האם אפשרי ששתי הדעות האלה יהיו נכונות? אז התשובה היא, כן, בהחלט, שתי הדעות נכונות, וההבדל תמון בנקודת ההשקפה השונה של בית הלל ובית שמאי. בית שמאי מייצגים עולם גבוה מאוד. אפשר לומר שהם מחוברים אל עולם המחשבה. אל הגרעין הכמוס שנמצא בתחילתו של כל תהליך. גם בטבע, גם במעשה האדם, גם במעשה הבריאה. רבי חיים ויטל כותב בשם הארי הקדוש, שעוד לפני שנברא העולם, עלה במחשבתו של אלוהים לברוא עולם. כלומר, לפני המפץ הגדול, הייתה תודעת על שתכננה את העולם שעומד להיברא, כמו שאדריכל מתכנן בית. סוף מעשה במחשבה תחילה. אז אם תחשבו על זה רגע, ככה בעצם נעשית כל יצירה. יצירה אנושית ויצירה בטבע. ספר, שיר, סרט, תוכנית רדיו. כך גם נולד כל יצור חי. הכל מתחיל במחשבה. בית שמאי מתייחסים אל הדברים כשהם בכוח. כלומר, במחשבה ועדיין לא בפועל, לא במעשה. ואילו בית הלל מתייחסים אל נקודת הזמן שבה הדבר כבר קורה בפועל. איך זה קשור לט"ו בשבט? זה בגלל שהעניין של ט"ו בשבט הוא בעצם הרגע שבו יש חניתה בעצי הפרי, כן? כמו שאנחנו אומרים, התאנה חנתה פגע. כלומר, כשמתחילים לצאת הפירות החדשים, זה קורה בחודש שבט, אחרי שכבר ירדו רוב גשמי החורף. העץ יונק את המים מהאדמה אל שורשיו, ובגזע העץ, באורח פלא, כן, הם הופכים לשרף, שהוא חומר הגלם שממנו יוצא הפרי. בחודש שבט, לפי התלמוד, ירדו אה, רוב הגשמים של השנה, וכבר עלה השרף בעילנות, והם מוכנים להוציא פירות חדשים. בית שמיים מתייחסים אל הרגע שבו השרף עדיין לא עלה, אבל הוא כבר נמצא במחשבת האילן. זה הרגע שבו התהליך מתחיל, ואפשר להתייחס אליו כאל ראש השנה לאילן. לשיטת בית שמיים. לעומתם בית הלל מחכים עוד שבועיים ליתר ביטחון, כדי שהשמש תחמם, והשרף יעלה, יותר ויותר, ובט"ו בשבט אני כבר בטוח שהתהליך הזה קורה, והוא לא רק בכוח, הוא גם בפועל. מעניין לציין שבתלמוד הבפלי יש ברייתא שמעלה אפשרות שרבי עקיבא נהג לפי שתי השיטות. הוא ליקט אתרוג באחד בשבט, ואסר אותו גם לפי דברי בית שמאי, באלף בשבט, וגם לפי דברי בית הלל בט"ו בשבט. הסיפור הזה, על המחלוקת הזו בין שמאי והילל, שאחד אפשר לומר, שמאי הוא בשמיים, כן, והילל הוא על האדמה. הסיפור הזה גם, יכולים לראות אותו עכשיו בפרשות שאנחנו קוראים על משה רבנו ואת כל תהליך יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מטיל על משה את משימת היציאה ממצרים, ומבקש ממנו לדבר אל פרעה ואל בני ישראל. משה מסרב, ואומר על עצמו, מעיד על עצמו, שהוא כבד פה וכבד לשון. כלומר, הוא אומר, אני איש של עולם המחשבה, ולא של עולם הדיבור והמעשה. הוא קרוב יותר לשמי מאשר להלל. אבל כשמצטרף אליו אהרון, שהוא האבא הרוחני של הלל, שהלל הרי אמר, אהיה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, ברגע שהלל, מצטרף, למשה, והם נהיים מהות אחת, הוא משה ואהרון, משה עכשיו יכול לקבל על עצמו את העבודה, שבהתחלה הוא חשש ממנה, והוא מלמד את עצמו לדבר אל פרעה ואל בני ישראל, ולפעול ולהביא שינוי לא רק בעולם המחשבה, אלא גם בעולם הדיבור והמעשה. ועכשיו הוא משלב את שתי השיטות השונות של הלל ושמי ולכן, אומר הרב שיינברגר, שימו לב, משה... מם, ש, ה, זה ראשי תיבות מחלוקת שמי, הלל. ואם יורשה לי, בעקבות ההבחנה בין שיטות שמאי והלל, מילתא דה כמעט בדיחות האקטואלית, אולי אפשר כך לראות גם את השוני בין האנטיגן ל-PCR, שזה עכשיו כידוע בכותרות ובראש העניין הציבורי והאישי. האנטיגן הולך לשיטת בית שמאי, והוא בודק את הקוקורונה עם מחשמה. ברגע שהיא חושבת להיכנס למערכת. ונניח שבאותו רגע היא לא חושבת להיכנס, ולכן התוצאה שלילית. אבל הקורונה הערמומית יכולה אחר כך, אפילו אחרי כמה דקות, לשנות את דעתה ולכן להיכנס למערכת, ולכן בדיקת האנטיגן לא החלטית ולא ודאית. לעומת זאת, ה-PCR בודק את המצב בשטח כפי שהוא באופן מעשי. יש קורונה או אין קורונה? יאללה. שלא תהיה קורונה. נכון? הנה רוברט פלנט נכנס לאולפן, סוחב איתו אש, שתעיף מכאן את הקוקורונה לכל הרוחות. Robert Ahlalim, Tassah Bain, Tassah Bain.
3: I sit and wait for you like so many others do. Just like they do for me, well so I do for you.
2: אה, זהו, רובוט, לאן אתה הולך? בוא, בוא שנייה. אה, טוב, כבר הלכת. יש לו, כנראה יש לו הופעה שם באנגליה, בלונדון. אז השנה הזאת היא שנת שמיטה. על פי ההלכה, אסור לנטוע עצים בשנה הזאת. אז הנה פתאום נכנסים עניינים פוליטיים, כמו שקורה עכשיו, ויש ארבנים מהמגזר הדתי-לאומי שמתירים לתת עצים בט"ו בשבט, במקומו, או לפני ט"ו בשבט. בשנת שמיטה, במקומות מסוימים בנגב, הלו, אה לא, אבל זה שנת שמיטה, ולפי הלכה אסור, אז לא, זה צו השעה, צורך האומה, משק כנפי ההיסטוריה, שנית מצדה לא תיפול, חומה ומגדל, בר כוח ותרומבלדור וכולי וכולי. לעומתם, יש רבנים מהמגזר החרדי שטוענים שאין לעבור על האיסור ההלכתי המפורש, שלא לטעת עץ על אדמת ארץ ישראל בשנת שמיטה. ובשום מצב אין לטעת, אולי רק פיקוח נפש שדוחה שנת שמיטה, אני לא יודע. המחלוקת הזו, שפרצה השבוע, מזכירה את המחלוקת הבסיסית שיש בין החרדים ללאומיים בכל שנת שמיטה. האם להשתמש בהיתר מכירה או לא. אז נזכיר בקיצור, שהיתר מחירה בא כדי לסייע לחקלאים היהודים בשנת שמיטה, זה התחיל עוד מימי הרב קוק זצ"ל, וזאת כדי שיוכלו לאבד את אדמתם. ולמכור סחורה. אז מוכרים בכאילו את האדמה לגוי, בדרך כלל ערבי, כמו שמכורים חמץ בפסח, עכשיו האדמה שייכת לגוי ולא חלים עליה דיני שמיטה שחלים רק על יהודי, אז הדתיים הלאומיים שיש להם כפרים וקיבוצים, הם באמת זקוקים להיתר המכירה הזה. לעומתם, החרדים, ששדות הירק שלהם משתרעים במחסנים הממוזגים של עושר עד ויש חסד, לא משתמשים בהיתר מכירה, וגם באים וטוענים שהשימוש בו פסול. המחלוקת הזו פורצת לקראת כל שנת שמיטה, כל פעם מחדש. בכל אופן, מאיפה יש להם לחרדים ירקות ופירות לשנת שמיטה? אם שאלתם את עצמכם, אז אני אענה לכם שזה בא מייבוא מחוץ לארץ, או שקונים פירות וירקות מסחרי ירקות ערביים, קונים ירקות מהערבה, כי מחצבה דרומה... זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל המקראית. עכשיו, לגבי הסיפור הזה שיש עכשיו, הנטיעות אה, לקראת בשבט בשנת שמיטה. אז אני, יש לי דווקא פתרון, יש לי מין פתרון יצירתי שכזה. אנחנו נמכור את אדמת הנגב לבדואים, שהם גויים לכל דבר, ואז היא תהיה מותרת לנטיעה בשנת שמיטה. ואז בטוטוטוטו, שהערבים יחיו ולא ימותו, ניטה ברינה ובצהלה ובשמחה עצים ברחבי הנגב, ובא לציון גואל.
4: ADDAMA VLEV MIDBAR LELO TLEET LELO MATA EL MERCHABECH NADRIMA AMMARNUKI NASIMA ANEENU ANNEGPA EL MERCHABECH NADRIMA AMMARNUKI NASIMA ANEENU ANNEGPA hurting nuestro еть 높 Anakabarak KShit мнagol Noon Matar Broad Mm Noon Noon sell A Color Yup Na As hein wir ner Investment Well O-luley <laughs>
5: אללה, 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 אללה,
6: אללה, אללה, אללה. עד אדמה נדרימה אמרנו כי נשימה
5: פנינו הנגבה אל מרחבי נדרימה
2: אמרנו כי נשימה פנינו הנגבה אילכה רווה אילכה ואביבה, אני לא רוצה לעורר שערוריה נוספת, אבל מן הראוי לציין שהמילים העבריות האלה שכתב אריה יחיאלי, את אדמה בלב מדבר, מושרות כאן בפי אילכה ואביבה בלחן בדואי עממי. אז תדעו לכם שהעצים זוכרים. בכל שנה מחדש, בט"ו בשבט, הזיכרון שלהם מתחדש ומתעורר. ובן אדם יכול ללמוד מהעץ, כמו שנאמר, כי האדם עץ השדה. אם הבן אדם רוצה לצמוח, הוא צריך לעורר את הזיכרון. וכך מייקל צ'פמן נזכר באותם ימים קסומים שבילה בין העצים. <ש> בצל העצים שם השתרעתי והעברתי את ימי המוזהבים. אצל העצים שם ביליתי את כל ימי הקיץ המעולפים. אחר צהריים מנומנם.
5: As it fattens the veranda Then disappears again Come the sun I wish I could return to those summers once again I wish I could just sit in the presence of a frown Making music or just listening to the birds so far from sight And watching as the dark shades of evening turn to night Gound the soul.
2: Among the trees I have laid
5: I'm past my golden days Among the trees I've spent My summer's in the haze of lazy afternoons Just watching all the rain As it patchens the veranda And disappears again
2: כמה שהייתי רוצה לחזור שוב אל אותם ימי הקיץ הזוהר, לשבת בצל העצים בחברת חבר, לנגן ביחד ולהקשיב לציפורים סביב הברכה, כשהצללים הקהים של הערב הופכים לחשיכה. הלכה השמש. Oh uh -huh. רעץ מנגו, שרים אותו אנגוס וג'וליה סטון. מחר תישמע הם מיד גלי קול וגלי ים בכל בתי הכנסת ברחבי העולם, ממנהטן עד לבומבי, ומבית שאן לרמת גן. כשכולם, כל המתכנסים בבתי הכנסת, כל אחד בזמנו, ישירו את שירת הים, כל עדה בסגנון המוזיקלי שלה. השבת הזאת נקראת שבת שירה, בגלל שקוראים בה את שירת הים ששרו בני ישראל אחרי שהים נבקע והם עברו בתוכו. אז לפעמים ים יכול להיהפך ולהיות יבשה, אבל הפלא הגדול הוא היכולת שלו לחזור ולהיות ים אחרי שהוא כבר הפך להיות יבשה. קראתי אצל הרב קרליבך, למה אומרים שהזיווג קשה כקריאת ים סוף? כי לפעמים, להצלחת הזיווג, כמו בים סוף, הגבר יכול וצריך להרגיש כמו האישה, ואחר כך לחזור לעצמו ולהרגיש איש אחרי שכבר הבין קצת מה זה אומר להיות אישה. ולהפך. ובכל מקרה, וכמו שאומרים אצלנו בכפר, על הכולחל... נשמע עכשיו את שירת הים בסגנון תימן מפי הלוויים רמי נתי ומורי אביבי בהפקת סיגי מנצור מספק שלא לשיר עם החבר'ה האלה, אבל קיבלתי את המיקרופון. לא להפריע להם ולכם. בכל אופן, אני חשבתי לעבור בקרוב סדנה לגמילה מחילבה, אבל מצד שני, איך הקליק אמרו פעם? אימא, אני לא רוצה להיגמל, למה אני צריך להיגמל מחילבה? לא, 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 אני אמשיך להיות מכור, ואני רוצה לומר תודה ליעל ועובד מנצור שמספקים לי חילבה משובח. כולל שבת. אני בכלל הייתי עושה תיאודורנט עם ריח של חילבא, או כזה מתאר אוויר לשירותים. הלוויים, רמי נתי ומורי אביבי, שירת הים, בסגנון יהודה תימניה. תומנית, בשבוע שעבר הקדשתי כאן פינה חמה לצמד העמרנים בעקבות מותו של ברק עמרני, אבל לא הספקתי להשמיע את השיר הזה של העמרנים שרומם את מצב רוחי בכל מצב. אז הנה זה. הלחם עממי טורקי, הנוסח העברי של עדה ברודסקי, העיבוד של יוסף הדר, אלא גן רד.
7: אמרה כאן ארד לי עם הליל, עד השקט I'm Allah'il, ehd ya'ir kohab I'm Allah'il, ehd ya'ir kohab Birkat, birkat, prada, perkhani, pelo de sebepana Birkat, birkat, prada, perkhani, pelo de sebepana Shvilim ha-nudli'im ha-la-il Ztag parmi t'n'ashev Im ha-la-il, ztag parmi t'n'ashev Mi-mi z'oladi yo-dehya Ech t'oreb t'oreh ha-ghev Mi-mi z'oladi yo-dehya Ech t'oreb t'oreh ha-ghev להגן ארד לי עם הליל, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: כידוע נהוג לתת לציפורים גרגרי חיטה ופתיתי לחם בשבת שירה. ויש כמה סיבות לדבר, למשל, יש אומרים שבעלי הכנף אמרו שירה על הים ביחד עם בני ובנות ישראל, הילדים הקטנים קטפו פירות מהאילנות שבים ונתנו להם לציפורים לאכול, ויורשה לי להוסיף עוד רעיון לעניות דעתי. אולי זה בגלל שהציפורים הם מלאכים, כמו שנאמר, מלאכי ציפורים מעליך. ומלאך הוא גם אותיות מאכל, ואולי זה בגלל שהציפורים לא צריכות לעבוד כדי להוציא לחם מן הארץ, ויש להן את היכולת להתגבר על כוח הכובד ולעוף. ואולי שני הדברים האלה רומזים לנו משהו על העתיד. גם שירת הים נאמרת בעתיד. אז ישיר יש משה. אז יכול להיות שלעתיד לבוא, לא נצטרך לעבוד ונוכל לעוף. ככה או ככה, רבי פנחץ, פנחס מקוריץ אומר, שבכל העולם כולו, על שפע הברואים שיש בו, יש רק שני מיני ברואים ששרים, ואלו עם הציפורים ובני האדם. הציפורים עפות ומצייצות ושרות באוויר, וגם כל הזמר של האדם בא מהאוויר, ויש גם הרבה כלי נגינה שמנגנים מכוח האוויר. ולכן, בשבת שירה, נותנים לציפורים חיתים וסעורים כדי להודות להן על ההשראה שהן נותנות לשירת האדם ולמוזיקאים. אפילו <ע> הביטלס <yerde> <עד> 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 קיבלו השראה
8: מהציפורים Take these sunken eyes and learn to see all your life you are only waiting for this moment to be free black bird fly black bird fly into the line of a dog blackbird כן,
2: כן, הנה, בדיוק היא עפה עכשיו, מהאולפן החוצה. השבוע, בתאריך י"ז בשבט, נדמה לי שזה יוצא יום רביעי, ממש יומיים אחרי ט"ו בשבט, יהיה יום השנה של המשורר פנחס שדה, 28 שנים חלפו מאז מותו. אני רוצה להשמיע לכם קטע שלקוח של מהמופע המשותף שעשינו. המופע הזה התרחש ב... כמה שזכור לי, לא יותר משלוש פעמים, זה היה בשנת 1993, בציוני אמריקה, בתל אביב, חיפה ופסטיבל ערד. לא הרבה אנשים ראו את המופע הזה בחי, אבל למרבה המזל הוא צולם והוקלט. תהליך העבודה על המופע היה מרתק, ישבנו בלילות חורף ארוכים בדירתו של פנחס שדה ברחוב שמואל הנגיד בירושלים. צוללים לים הגדול של השירה שלו ודולים משם פנינים, פנינים. הוא קורא ואני מלווה בנגינה, נותן פסקול למילים הצלולות של פנחס
4: שדה. הליכה בשדות מרמת רחל לצור בחר. האושר הוא ללכת בזוהר השמש השוקעת של סוף הקיץ. כאילו הולך אתה בשדה בעמק יזרעאל. ואתה כבן שש עשרה, וכאילו כל החיים, כל החיים עדיין. האהבות, הכאבים, המתיקות, אי אפשר לתאר את השלווה הזאת, השמיים, הרוח, האדמה החומה, רק אלוהים יודע. ממערב משתפל ויורד חורש ירוק, אורנים וברושים נעים לאט, ואתה הולך לבדך בעולם, בשדה, בשמש השוקעת של סוף הקיץ, איש בסתיו חייו. multim inclуд worship 我们ия
2: מופע משותף עם פנחס שדה. קראנו למופע הזה, "אני שרה כמו ציפור", בדיוק אז יצא ספר השירים שלו שנקרא כך, בעקבות שיר שכתב על אמו ששרה כמו ציפור בחלומו. שירים נפלאים של פנחס שדה קראתי כאן לא פעם, אבל הפעם רציתי לקרוא לכם שיר של אגי משאול שנכתב בעקבות מפגש עם פנחס שדה. בליל חורף ירושלמי קר, היה זה אחרי פסטיבל שירה כלשהו, מצאתי עצמי פוסעת ברחוב אחרי פנחס שדה. מי הוא שזימן אותנו למשך רחוב חשוך אחד, זאת לא אדע, אבל מכל שהותנו יחד בעולם, ניתנה לנו הליכה יחידה זו, ממשכנות שאננים לעמק רפאים. ‫הולכת הייתי אחריו, ‫מתבוננת בו ממש ‫כפי שהיה הוא מתבונן ‫באיש הולך בלילה. המחבק מעיל שמחבק אותו. ‫והוצפתי נמחרות, ‫והוצפתי נחמרות. ‫מהסוג שתקף את רילקה ‫בלכתו אחרי נשים מכוערות במיוחד, שלעולם איש לא יאהב הן. ורציתי לקרוא לו בשמו, ולאהוב אותו, או לפחות לדבר איתו על אותה שורה תחתונה מהשיר דליה אברבנל, ששעות אחדות קודם, כשישבתי אישה אקראית בלובי, הוא שאל אותי אם לקרוא אותה או לא, ואחר כך, מופע שלם, נדרכתי בגללה. אבל רק המשכתי לפסוע, כעשרה צעדים היו ביני לבינו. נעליו עם העקבים המוגבהים קצת. גופו המכונס שנעלם פתאום, מהר מדי, לרחוב דור-דור ודורשיו. כך כותב את אגי משול, שיר על פנחס שדה, שכתוב גם בסגנון, אפשר לומר, פנחסיסטי. תודה רבה לבן שלי לניהול הטכני, תודה רבה לאור הזרן על ניהול ההפקה, תודה לכם על ההאזנה. כל טוב לכם, אחיי ואחיותיי היקרים, שבת שירה שתהיה לכם, טוב אישרת שמח, סלמת.
3: תודה מיוחדת לערן גולן. <עוד> בחסות קבוצת גלי צה"ל יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. שאלנו אנשים מה הדבר הראשון שהם עושים כשהם עוצרים בשול הדרך בגלל מקרה חירום. זה מה שאלון מטבריה ענה. מעלה סטורי ויוצא לבדוק. אלון, חכה רגע עם הסטורי. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להדליק אורות חירום. ואז ללבוש אפוד, לצאת בזהירות מהרכב, לשים משולש ולעבור מעבר למעקה ההפרדה. אחרי שמוקד החירום ישלח לך תעשה איתו סטורי. למידע, חפשו אסקרלבד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: שבעים שנה לגלי צה"ל היום חוזרים בזמן עם יואב גינאי ובוגרי התחנה הכי מרגשים לשיחה על החוויות מהשירות ועוד. והשבוע, תוכנית לסכר אורי לוטן. אני חושבת שהוא ראה את החיים בצורה אוונגרדית, ובאמת בגלל זה הוא יצר אסכולה רדיופונית שונה בהגשה שלו. הקול הזה והידע הזה וההגשה
8: הזאת.
0: תחנה בזמן, הערב בשש, גלי צה"ל.
1: משהו חדש קורה בערב בגלי צה"ל. בימים ראשון עד רביעי ב-6, החיים עצמם, שעה יומית על כלכלה, חברה ומה שביניהם עמית תומר, סמי פרץ ושי ניב עם הסיפורים האמיתיים מאחורי המספרים. ובחמישי ב-6, מגזין החדשנות העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן על כל מה שקורה בעולם ההייטק והדיגיטל. וב-7, 360 ביום עם נורית קנטי צוללים לעומק ועושים סדר בנושא בוער. אחד על סדר היום. משהו חדש קורה בערב בגלי צהר.
0: מיד אחרי החדשות, יורם גאון, עם גאון ברדיו.